0: 让我们来许个愿，一个共同的心愿。愿天下所有父母永远快乐和健康，一家人和和气气，欢声笑语常相伴，不为小事而生气。
1: Hello Hello， 大家好，我们是不完全淑女，我是性感流氓在线摇头男工，
2: 我是可爱又迷
0: 人的正面角色 Raven， 我是柴荣。哎哎，今天呢是我们不完全淑女二零二一年的最后一次录音啦啊，嗯、啊可惜呢是大青和菲菲不在人不全、嗯、啊，但问题不大，哎、等我们回兰州再团聚哎,哎，是的，再次感
1: 谢一下听众朋友们一直以来对我们的支持，感谢感谢，感
2: 谢,<笑>谢谢大家。新的一年，请继续支持和喜爱我们。嗯，哎，对，刚好呢，我们在今天可以宣布一件大事，嗯，我们不完全淑女开微店了，开微店了。了<笑>现在呢，在微店里面开通了打赏通道，愿意支持我们的朋友们呢，欢迎大家打赏留
0: 言。嗯，欢迎大家打赏留言。留言哎，走过路过不要错过，看了赏点儿。<笑>哎，对对。那一分呢是情啊，一毛呢是爱，哎，我们在这里首先感谢大家啦。对，打赏通道呢在不
2: 完全淑女微信公众号就可以找到了。嗯，大家的打赏呢，我们当然也会用于我们更好的提升节目质量，邀请更多有趣的嘉宾的等等等等。嗯、哎，对的，当然呢也欢迎大家来不完全淑女粉丝聚集地，嗯
0: 也就是微信群跟我们聊天摸鱼，只要关注不完全淑女公众号，回复加群就会弹出。我们的加入方法啦，嗯，对我们每个月呢都
2: 会举行小抽奖活动来回馈喜欢我们的大家，是的，啊，嗯、都是一些我们准精心准备的小礼物，嗯，嗯那说完
1: 了这些呢，就要开始我们今天的节目
3: 了
1: ，嗯，呃，这不就是马上要过年了吗？马上要回家了吗？对对对对对嗯。对于我们中国人来说的话，过年最重要的事情是什么呢？
2: 回家哦，回家，马上归家。
1: <笑>哎，是的，虽然现在真的是已经毕业了好多好，也没多少好多年了啊。不同于学生时代，长的假期呢，也就只有国庆节和春节了。嗯，对，国
2: 庆节呢<笑>也不一定能回家。对对对、哎啊，过年我想大家肯定都是有条件的话，应该必须都要回家。对，其实
0: 国庆节跟春节的假期时长是一样的，而且还得补班。嗯、但是为什么春节大家愿意回家、嗯、过年，还是因为这个传统习俗啊，中国人根深蒂固啊，嗯、刻在 DNA 里的，要团有什么事过完年再说
2: 。啊，是，<笑>那我们今天的节目就想跟大家聊聊回家。嗯,嗯啊，那我们就先从回家前的准备。开始聊起，嗯，首先呢，最重要的事情就是抢票<笑>、嗯，啊，这个抢票啊，从学生时代开始到春运，真的就是像打仗一般。对
1: ，哎，就真的是每年一到暑假或者寒假，学生时代的时候啊，嗯、快放假那会儿，每个人的手机里面都会每天收到好几条，帮我点一下。<笑>
2: <笑>对，不过我们上大学那会儿好像抢票没
0: 有现在简单，对，嗯、很复杂，因为其实那个时候大家还是冲着一二三零六去买的，嗯、虽然那会儿已经有什么去哪儿啊，还有携程这些东西已经有了，哎，对，但是大家会发现，首先一个是它上面有差价，一个就是大家会觉得。一二三零六毕竟是官方的嘛，就还是冲着官方靠谱的去的。嗯、然而一二三零六那时候不给力，它老崩
2: 、啊、对，一二
0: 三六服务器实在是太差了。对，是
2: 的，是的。哎，我那会儿虽然瑞文在兰州本地上学，<笑>就还好。当时我记得我宿舍里面有个重庆的姑娘啊，然后她那时候就是抢票特别的辛苦啊，因为她家里面嗯条件一般，她每次都是买的硬座啊。那个时候兰州到重庆的火车好像要二十二个小时，对、嗯、
3: 对，嗯，真一天特
2: 别远。对、嗯、她，我就想着哎，她每次坐硬座也是挺辛苦的。是啊，我记得她当时好像也。也没有在软件上抢票那时候好像抢不上
0: 啊。对，嗯、好像软件放票可能比较少吧。对，因为那个时候还是优先线下买票的啊。对、嗯，因为软件没有普及嘛，再加上中国人毕竟其实很多都是农民工回家，还有一些外面上班的人回家，大家还是会先去这个线下买，因为是习惯。哎，对，嗯、我就记得他那会儿就跟他几个同乡的朋友，嗯，然后早上四点去火车站排队。嗯、对对对对对，有这个事儿。其实就柴荣那个时候上。学我人在兰州，家在兰州嘛，但是我上学是在西安上的。其实这个路途比较短，然后大概应该是八个小时，我记得左右那个车程。嗯，就是因为路途短，仗自己年轻，我那时候也是买硬座，然后坐一个晚上就到了的那种。然后，但是啊，我有一段时间，应该说是我有一回没有抢到票，是正儿八经没有抢到。嗯，但是时间已经很急了嘛，我后面迫不得已买了大巴票。嗯、哦，大巴真的我不爱坐，太不舒服了。啊、哦，是主要大巴，我觉得长途大巴哦，嗯、最困难的就是没有厕所、哦嗯、啊。对对对对对，而且大巴里面它下面就是那个储存的嘛，就是大家都货运。嗯、我不知道为什么那一回我那个位置刚好就在那个货运的那个上面，嗯、我那个位置就一直飘出来一股臭鸡蛋的味道。嗯、后来一直到我下车去拿行李的时候，我的箱子还被那个臭鸡蛋的味给染了，真的是带着那臭鸡蛋的味一路回的学校。哎、嗯，那<笑>说到这
1: 个南抢的话，我比较有发言权啊，嗯，因为。南宫的话可是从北京到兰州啊，啊
2: ，<笑>
1: 还要比这条线更难抢的吗？没有，<笑>哇，真的是，咱也不知道为什么那么多兰州人都在北京啊，真的是不知道。<笑>然后咱也不知道为什么那条线它其实又长，那其实也没有很多啊，对，所以是这样啊，基本都是秒没的状态，只要开了这
0: 一天，它就秒没，<对>这个事情就非常的。头秃是的是的，其实就说到这一点，刚刚南宫提到一个很重要的点，这一条线它很长，嗯、扣流量需求又很大，对，但是它的那个车班次非常的少，呃，对，嗯、也不是那么多，对，就其实柴荣还有一个家要回，就是回老家嘛，嗯，经常也是要抢票的，但是那个时候抢票，我就觉得我们家人买票好困难，我们从兰州出发回山东，那个时候买票的话，大家都是买那个绿皮车嘛，绿皮车的车程又很长，我们回。去的话大概是三十多个小时，就是两天一夜这么一个时间段。嗯，然后但是我们还有那个地理位置的原因，我们要回到潍坊或者是回到青岛，他那个因为我们下车的地方不一样，他的那个车的班次就会改变。然后一旦那个车的班次一改变呢，它虽然有固定的啊，但是它就只有那一班，那么多的人只会去抢那一班车的票，那大家想想那抢票的难度真的是很高。所以，我们那个时候开始有了线上抢票以后，就是我们家长辈依然是去火车站排队买票，然后我们家小辈就是在手机上面买票，真的是全家人一起出动。其实还有一个常见的原因，嗯、就再说回
2: 瑞文刚才那个同宿舍同学啊，他从兰州到重庆特别难抢，是因为他不是首发站哦
0: 、啊，对对对对对，兰州过路站，嗯
2: ，兰州到重庆的那一班是从新疆开出来的，哎对，他中间票本来就很少
0: ，是的，然后又加上有很多人竞争很激烈，哎，<笑>其实说到这个首发站跟过路站影响真的很大，嗯，我不知道大家有没有买过那种也是那种过路站的票，上去以后是要补的。啊啊啊！因为像我们有的时候，比如说我从兰州出发，我可能要去一下广州这种地方，但是从兰州到广州的票他卖完了，可是兰州到广州他附近的票还有，我们就只能先买到附近的票，然后再上去补一个。啊，是也很困难，哎，感觉就
2: 感谢现在网络发达吧。对对对，感觉大家都能在手机上买票，真的轻松了
0: 好多。嗯、是的，哎、啊，我突然还想到一个，虽然不是火车票啊，但是那个票我不知道大家有没有感受过，就是站台票。嗯，站台票这个东西，就是小的时候大家一旦回家啊，就是有很多人行李多嘛，就要一起去送他、哦嗯、啊。对对对。但是你不能免费进去，你要有掏这个站台票的钱啊，也很有意思。但是现在没了。嗯、呃，其实我觉得这个还挺好的。嗯，嗯现在主要是我们本
2: 来人流量就多嘛，嗯、人也多，然后安检查的也严，<对>这样不好管控。对对
0: 对对对。嗯、
2: 哎，但是感觉就少了一份那种。亲人之间别样的经历吧，就现在已经不会出现那种情况了，嗯、就是追车、嗯、啊，对，然后在站台上抹眼泪，啊、哎，对对对对,对,对，其实说到
1: 这个也是可以的。哦， oh, 你可以买一个，就是他会路过啊，会有很多站，买个最近的那个站的票进去追就行了。我、oh, 天哪！
3: Oh, 对
2: ，哎，说起这个，突然又想起了，你且在此等候，我去为你买几买这个橘子就回来，就是
0: 这个，就是这个。其实说到这个抢票吧，常荣有一次抢票经历真的给我印象很深。嗯，因为那回是上大学的时候，嗯啊、呃，刚刚好我回家的时间要稍微早一点点，嗯、但是我的学校的那段时间刚好哎收身份证要有一个考试的什么东西，啊、是我们下个学期，但是身份证要在那个时候收。嗯，但好巧不巧，就是我那天需要把我的身份证先拿去取票啊，取了票，然后还要把身份证送回学校。可是我们学校的长安县啊，嗯、到火车站其实还挺远的。嗯、我那个时候没有办法，我就喊了我们日语口语协会的一个男生，我说：“你陪我下趟山。<笑>”<笑>我们俩就一路坐着那个公交车，一路往火车站冲嘛。冲了以后，刚好还时间有点紧，因为堵嘛。嗯冲下去以后抢着去取票，嗯
3: ，就是大
0: 家要排队啊。那那个时候其实排队取票这个事情现在也比较少见，以前是真的排好长的队啊，啊对，就在那等啊等，这都等了很久。后面还有很多人想要过来插队，插到我那个男同学已经崩溃了。<笑>他说：“能不能不要插了？我们也很急，我还要拿着他的身份证回学校。”就来插一个，他就也要这么解释一句，嗯、然后后面有的人也就不插。其实有的人他真的不是因为急，他就是想插队啊。对啊，抢到这个位置以后，终于把票取了。我那个同学就把我的身份证带回学校，然后后面又接着要抢这个回学校的票。就是两茬啊，他又给我把身份证寄正寄过来，寄回去，然后又才买到这个回学校的票，不然我当时网上的票其实抢不到了，嗯、我就只能是拿着身份证去线下买。那一茬真的是给我来来回回整麻了。嗯
2: ，对。不过说起这个抢票啊，我觉得我们年轻人现在可能已经在网上买已经习惯了。对，就是在去年十一的时候吧，好像，嗯，然后我去火车站就是买完票就取票嘛，嗯，然后才发现大厅里面还有很多打地铺的，就是等着抢票的人。有啊。嗯嗯因
0: 为手机的这个问题，我们现在用的是智能手机，但其实还有很大一部分人，他用的依然是以前的那种功能性手机，他、嗯、是没有这么多 app 和软件的，他用不了那种便捷的方式。再加上有很多人其实是年纪比较大的人，啊、就是六十岁以上的老人吧，<对>基本上可能独立一点的呀，或者孩子不在身边的呀，他们还是会去线下的。<对>其实就我们家也一样。呃，有一年我姥姥去世了以后，我们家人不是都来到兰州了嘛？来到兰州以后，他们后面要回山东啊，回哪儿就买那个票。就是在我看来，现在买车票是一件非常简单的事情。但是在年长一点的人，他们眼里看来买车票很不方便。他们要想到一个事情，就是要去火车票的代售点。嗯，他们要先很快的搞清楚自己住的这个附近代售点在哪里，然后他们要先去代售点排队，然后再分一个人去火车站排队。我就跟他们说，你们千万别别别那么弄了，你们年纪又大了，这么跑来跑去又撑不住。嗯、我就说，我给你们从网上买。哎，结果那次我真办错事儿了。他们又要的急，我也买的急，买完以后我发现一件事儿，就是我们把时间记错了，买的是凌晨的车票嘛。比如说我们要买二号凌晨也十二点半的票，嗯，那其实是一号的晚上。
2: 啊、嗯，结果是他们
0: 第二天晚上二号的十二点半去了以后，发现车已经在前一天发走了。啊、嗯，是是是，这个事情确实是我做的不太啊，嗯嗯、这个错误南宫同学也犯过，也<笑>就是网上抢票的时候抢是抢到了，但是你把时间记错了。对，这个十二点这个关啊，真的是。<笑><笑>我数学不好，不
1: 要为难我啊！<笑>我对抢票这个事儿，以及就是放假回家这个事儿，比较印象深刻的，就是整个我们宿舍啊，或者是我们学校我们班的话，大家住的都比较近，嗯，经常的情况就是我还在路上呢，大家纷
0: 纷在群里面说我到家了，<笑>我就好。<笑>大家有没有经历过那种集体抢票，就是那种二十个人的抢票啊？没有。嗯，也就最多是几个人、啊，然后<对>但是一个人抢。对，我给大家说一下我们这个二十个人集体抢票是怎么回事啊？哎、这个事儿真的是人生只有一回的经历吧？嗯、我觉得，其实这个应该是我高中时候的事情了。嗯、当时也是跟着我们那个动漫社团一起去外地比赛嘛。哎、然后比完赛大家要回家，但是我们毕竟是年轻人，玩的心态比较重。嗯、当时就说我们先吃个饭，吃完饭然后再去火车站一起走。嗨，巧了，我们就把火车误了。啊， uh, <笑>我们那个票就真的是直接作废，因为我们并不是什么提前换票啊，或者怎么的，而且那个时间还比较早， uh, <对>它不像高铁票还能够退啊，或者怎么的，所以我们当时是二十几个人直接没票了，完全就困在那儿了。好巧不巧的是，其实第二天是六月七号，就是高考那一天。嗯， uh, 我们团里面有一个女孩子，第二天要上考场。啊呀、uh, 嗯，就是这么狠上。高考去出去玩儿，哎，应该是后天才是六月七号，就是提前一天回去，然后那一天就去备场了。哦、只能说人家是胸有成竹，这种人还是有的。天哪！对，然后后来我们这不是回不去了嘛？然后像我们要是没什么事儿呢，那肯定你说留一天也就留一天。嗯、但是你要人家上考场，你绝对不能耽误。所以我们当时晚上，集体在这个售票大厅，嗯，然后一起去买票，没有什么票了。然后我们又是二十多个人，嗯，然后我们大概分了三四个窗口，每个窗口都有我们自己的人，每个人手里先拿了好几张身份证，然后就去抢啊。真的是排着队跟那些人在那抢抢抢抢，然后就说好不容易说是我们还有一班车，是拿一个凌晨的时间，应该是凌晨三点还是四点的车，嗯，然后只有这个硬座了，没有卧铺，你们要还是不要？哇，嗯、我们当时就说要要要都要，然后说还有多少张，你们的数量是够的，啊、我们就一下二十几个人赶紧买了那个坐票回去。哦、但是巧的事情是，那个车上没有人。啊，哦哦、所以还是挺好的。大家那一节车厢有，就是我们、啊、顺带还有一个日本友人，嗯、<笑>想问一下他高
2: 考考的怎么样、啊？对，挺挺
0: 顺利的，就可以，挺顺利的，哦、利的不要影响
2: 状态。对对对对。啊、对有瑞文想起了一个好笑的事儿，嗯，就是好像是二零年过年的时候吧，嗯、就吴京。他发了一个微博，然后就是他应该是买了站票，哦、他拿的小马扎坐在那个就是火车中间那个地方，对对,对对对对。然后说的只要能回家，坐哪儿都成。<笑>然后网友们就在那说，哎，战狼也抢不上票啊。<笑>对对对，我有印象。哎对，不过就跟吴京老师说的一样，就是虽然大家抢票的时候有的时候真的很火大，然后也很着
0: 急，嗯、对。但抢票的过程其实很快乐，因为马上就要回家了嘛。对，是。什么支撑我们在抢票呢？是支撑我们不摔手机、不卸软件呢。就是因为要回家了。哎，对。那其实我们这算是顺利的抢到票了吧？嗯、那抢到票以后，大家第一件事儿干嘛
2: ？当然是收拾行李。哎
0: 、<笑>那你们收拾行李的时候，我想问一下，你们都是提前多久就开始收拾？临出发半个小时
2: ，<笑><笑>很符合南宫老师的一贯作风。呃，瑞文一般是提前两天哦，嗯，因为我比较马大哈，我容易忘东西，我就早点开始，然后慢慢想。今天想起了个什么塞进去，哦、明天想起了个什么放进去。<笑>
0: 其实常游一开始跟瑞文老师是一样的，而且我比他还严重，我甚至可能会提前一个星期，我的妈我真的很欢呼雀跃，我想回家。嗯、后来，哎，我就变成南宫老师那样的了。嗯、<笑>但是我没有他那么严重了，半个小时，我基本上就是出发前一晚上，我就会看，才开始收拾，嗯、因为后来我发现一件事儿，就是有很多东西我要往包里面装的，我生活里面还要用。啊， oh, 那是对，我就也就懒得再把它拿出来了，我就还是放外面，到、嗯、那时候再一起装。也很巧，特别好玩的就是，因为最近不是也是回家过年一个高峰节点嘛，学生放假，嗯、有一个人呢，他就发了一条抖音啊，这个抖音内容就是说大一学生放假回家收拾行李的样子，哎、提前一周开始收拾，往里面放这个放那个放这个那个那个，那个、<笑>放了很多东西。哦大二学生放假回家收拾行李。哎，你啥时候回呀？啊，今天晚上是车票啊。那你箱子呢？啊，我等会儿收。
1: 哈<笑>、哎，对，其实是这个样子，因为我呢是经常在外地嘛，嗯、就各种各的外地跑，从初中开始就在外面晃。然后呢，我就有一套自己的流程，哦、我需要装的那些东西，我都会放在我的备忘录里面，每个后面都是有勾的，就是你可以打勾的
3: 。哦，我备忘录里面
1: 都写好我需要装哪些东西，然后我就可以很快速的去收拾。嗯、我只要把这些东西想清楚了之后呢，提前半个小时我就一个一个按照
0: 我的表去收拾，收拾完了放那，好走。哎，但但是你这样还证明一件事，你的生活习惯很好。就是你不会把那些东西放在你找不到的地方，嗯<笑>、呃，那那那倒不会
1: 找不到。就是如果说真的经常要出行或者怎么样的话，嗯嗯、非常建议大家做断舍离。哦，就是比如说呢，女孩子经常用的卸妆呢，啊、嗯，然后或者说是牙刷呀什么的这些东西呢，就不要带了，没有必要
0: 啊。哦、啊，为什么呢？因为只要是不去国外的话，都可以买的，国外也可以买啊。<对>主要是这个可以买到。因为我在想的是，为什么现在大家还是会带啊、哦？以前人不带，是因为宾馆它里面有自带提供。现在为了环保，宾馆没了，还是要自带、嗯嗯。其实以前的话带的会普遍更多，因为以前大家坐
1: 车的时候又是泡面，然后又是、嗯、对时间也长，啊，烧鸡什么的。<对>现在呢，一个是年轻人的话吃饭也不怎么规律，一顿不吃也没什么事。<笑>啊，是对。然后呢，我其他的原则就是，我能想起来的我都写在表上，剩下的呢，我只要记得身份证、充电宝、手机带上，剩下别的无所谓了。
0: 啊，这确实是、啊、
1: 嗯，方便了很多。因为有的时候呢，与其收拾的很多东西，你会渐渐的发现，我回了家之后这
2: 些东西连包装都不会开。嗯、这确实，嗯，嗯哎是。不过说起过年回家，我觉得收拾东西最痛苦的一件事就是大棉袄
0: 跟二棉裤。<笑>嗯、对，厚衣服、啊，对，
2: 那一个厚外套就半个
1: 箱子没了。哎，对，那提到这点的话，就非常向大家安利，提前两天寄个顺丰，寄一件回去
0: ，<笑>没必要给自
1: 己添堵啊
0: 。我还以为你要给大家安利那种抽真空的包装哦，不，那个东西真
1: 的不好用。我原来试过，如果说你真的要带那个回去啊，你的棉袄其实有些是很容易起褶皱的啊。你、
0: 嗯、把它抽完
1: 之后回家，啪一放开之后，发现我也没法穿
0: 。<笑>哎，不过蚕绒有一个东西真的想给大家安利一下，就是各种各样的旅行套装。嗯嗯嗯，就是我非常建议大家，无论是长途、短途回家还是出去玩儿，嗯、最好就是买那种特别方便携带的生活用品。比如说我们家里面吧，大家都用那种什么生活装的沐浴液呀、洗发露呀。嗯、像你出门的话，你就带个小瓶儿的，嗯、你车上一用，然后回到家里面了以后，你家里都有，对吧？嗯、对。然后又不占空间，你车上可能你还想洗个脸、干个啥，也全部都有了。嗯、一次性的牙刷啊，那些都可以搞一搞，还有那种一次性的洗脸巾，都是很方便的东西。因为像很多人会觉得，尤其是火车嘛，嗯，大家睡一晚起来，大家都是油光满面。对，<笑>早一点的时候，我看很多人用湿巾，但其实湿巾对皮肤刺激还比较大。嗯、后来就是大家用这种一次性的洗脸毛巾，就会觉得、嗯、哎很不错，很方便。嗯，嗯非常的安利一下大家啊，就是平常
1: 如果室友，比如说两三个月我要出一趟门这种频率的话，嗯、一定要给自己备好一个洗漱包。那个洗漱包呢，就是我只要一出门，我把那一包一揣走就可以走的。对对
0: 对，这就也算是我们收拾行李里面很重要的一个小妙招，而且它这、嗯。占地空间又很少，尤其是就刚刚瑞文也说，那棉衣一件给你占半个箱子，那其他的东西怎么放？就放这些小的、迷你的。对，而且我觉得就是过年回家还有一个重要的买
2: 礼品，哎，哎对，这个事情比较麻烦。就是行李的话，其实你塞塞。装装才能弄，<对>然后那些礼品都有盒子呀什么的，是的，是的。然后你还塞不到里面，到火车站的中间的路途就十分的痛苦。嗯、对、哎，这
1: 会儿也是建议大家能在网上买的寄回家的直接寄回家好吗
0: ？<笑>哎，像柴荣有一个就是可能家里面的习惯吧，不像南宫老师说这种就是寄回去这种方便，嗯、就是因为老早的时候家里面人都说是我从哪儿哪儿回来给你带点东西，嗯，然后就会说自己亲自带过来的感觉是不太一样的，嗯，嗯所以柴荣也是给大家再说一个。收拾行李的妙招就是，大家如果就包括回家的时候想要带这种小东西零散散分的，你可以把包装拆了，然后再给大家一个一个直接分了，也是很不错的，就能节约很多的空间。不然那纸壳子，另外半个箱子也没了。这个我
1: 还是真的是选择就是到哪儿买。我现在的习惯其实是这个样子的，比如说之前我去贵州的时候，我吃到了有一个很好吃的酸汤啊，因为瑞文喜欢吃酸的嘛。我当时想的不是说我给他带回来一瓶，而是
2: 我直接从那边给他买了一瓶寄回去了。是，不过瑞文的话，每次过年回家还是要带一些，就是成都的好吃的，嗯，什么甜皮鸭呀，什么卤鹅呀，还有兔头呀之类的。对对对，就每次我在路上提的时候都非常之痛苦。哎，对，那些东西有的像那种就纸袋嘛，他上面那个提手就是一根绳对，很勒啊，极其勒手。是的，哎，但是到了回家的路上。就也不觉得痛苦、呃、对，就就也还好，哦、主要是心情是快乐的
0: 。对
1: ，这个我之前有一次的时候在南京，因为吃到当地的那个金陵烤鸭，真的太你妈的好吃了，而且这个东西它是不太现实的，<笑>如果从网上买，它寄过来不是很好吃。嗯、我、啊、我当时拎了三只盐水鸭，三只金陵烤鸭，沉的不得了，还是塑料袋的那种袋子。但是那一路回来真的觉得很幸福，想想
0: 到家就可以吃到这么好吃的鸭
3: 子。<笑>对对对
0: ,对对对，哎，说到这个拎吃的，我又想起来一。一件事情，像嗯，我小的时候经常会跟着我们家人回山东嘛。我们回山东，刚刚也提到了，就是那个车程会很长，就过年回去也是要带特产嘛。嗯、还有我们家经常带的什么特产啊？因为那个时候也是这个快递不发达，哎，然后老一辈儿依然是手拎啊，拎什么那个我们那边那个酥油饼。苦豆子饼，这都是鲜食，然后再就是路上要吃的方便面，啊，桶装，嗯，然后再拎点瓜，那瓜真的是好沉啊！然后再拎点太伟大了，对啊，然后再拎点我们那儿的腊肉
3: ，
1: 啊，好像真
0: 的就是什么沉带什么，啊，我们家的人，所以能看到我们家还有一个什么特别经典的打包的东西啊，是那个网状的袋子
2: ，哎，对，啊，对，啊。就是感觉以前那个电视剧里面经常见，啊、就大家都拿那种网状的袋子。对，嗯、
0: 啊，因为那个它毕竟是网了嘛，它就没有那么大限制，嗯、什么东西都能往里面塞，它又兜得住。啊，对，<笑>我们家那个老一点的时候就会用这种东西去带一些大的，嗯、但是后来也是因为我可能有的时候东西带的多嘛，但是网状袋子已经不实用了，嗯、我就现在已经很习惯的，就是除了自己的行李箱以外，我会带一个那个大一点的手提，它有点像我们那种健身房带去那种。健身包大概大小就那么大，嗯嗯、然后然后再自己背一个小包，小包里面会装自己的身份证跟手机，很好拿，很方便。这就是我打包现用的一些东西。哦,哦，还有一个也是要给大家安利的，我们刚刚不是说完这种迷你的分装袋嘛？啊，对、嗯，就是我现在很喜欢的一个东西，就是装衣服的那个分衣服的袋子
1: 。哦，我知道了，是以前有一次刘涛在节目里面说过的那种打包衣服可以分类、哦、放进箱子里面那种，心给大家非常的给大他。大家说一下不实用
0: 是吗？我觉得很实用
1: 哦，因为这个东西，如果你要用那个包装袋去装的话，会涉及到空间不足的原因，会这样的。
3: 哦，如果想
1: 装的东西尽量多的话，比如说有一次呢，我给瑞文在收拾箱子的时候，他在睡觉，哦、他的衣服真的是满到可以爆炸的那种状态，<笑>箱子一开叭，都弹开。我当时用的办法就是说，把每一个都玩命的卷上，再拿皮筋给他捆上。
2: 哦、啊，对，卷真的是一个好方法。对,对对对对对,对，尤其是冬天的什么秋裤呀、嗯、打底裤呀之类的，嗯、还有袜子之类的。嗯、啊，夏天的 T 恤。对你要是叠起来呀、卷上那么放的话，你的箱子它。它会有中间那种小空隙，还<对>可以塞小东西。对对对是的，对。如果是按强迫症那种收拾方法的话，其实真的还是挺占空间的。对，嗯、因为比如说你要是东西多的话，像瑞文那种可以炸开的，如果
1: 真的是按照分类去装
2: 那个袋子的话，<笑>估计还能再收拾出来一个箱子。就想起瑞文每次的箱子都是最后扣的时候都是要坐,上,的坐上去。<笑>
0: 哎，其实像柴荣为什么会喜欢那个东西啊？是因为我其实跟瑞文一样，我也很喜欢带多的东西回去。嗯、但是带多的东西回去，除了这个收纳时候的问题，就是它收纳完以后很沉。我不想带那么沉的箱子回去，我就会带这个包装，然后让我减少，就是强行让我减少我带回去的东西。这样一来，我的空间也是够的，然后东西也是分门别类的，并且其实像我们有一些比较私密的东西，像是那种毛巾或者是那种啊、呃、内衣内裤这种，我不想让它跟别的东西粘在一起，用那种包装袋对我来说我会觉得很舒服
1: 。来给大家安利一下宜家的保鲜袋。啊
0: ，保鲜袋也是很好用的。<对><对>这个东西是
1: 双层的密封条，<对>而且它是食品级的保鲜，所以它不会存在什么细菌的问题。<笑>对,对，<对 S 2> 一次用一包，然后你就可以装下你的内衣呀、啊，可以装一袋袜子呀、啊，嗯、装一袋什么的。然后用完之后就可以扔掉。啊，对，这个也是很不错的。对，
0: 哎，我又想起了那样一个也是打包起来很方便的东西，有的人他会带一双拖鞋回家。啊，家里没拖鞋还是咋的？我不知道。我有一个同学，就是、哎、他会拿一个那个塑料袋儿，其实就是以前是塑料袋儿，嗯、后来有了那种专门放鞋的袋子，嗯、他会把那个拖鞋直接装进去，然后那样带走。这个放鞋的袋子也是很不错的。然后我就在想，嗯、你买一个放家里不行吗？那不是你
2: 家吗？啊、我也是这么想的。<笑><对>但是他不知道为什么就一定要带那双鞋。其实从最
1: 早的开始的时候，我在带鞋的时候也是买的那种装鞋的那种布制布的袋子嘛。嗯、后来我发现有个东西比他那玩意儿还好用，就是你。买鞋的时候，店家会送你的那个袋子
2: 哦，对，就盒子里边会有的那个套鞋的袋子，嗯、对<对>还是一次性的，对对对脏了就扔、嗯，真不错，这种小东西又记下了一个。呃，对，主要是因为南宫太懒了。<笑>那收拾完行李呢，就到了我们最快乐的时光了，那就是踏上回家之路。嗯、对，哎，对我们一路上肯定也会遇到很多有趣的事情，今天可以跟大家分享分享。哎。
0: 每一个人回家的路上，我觉得肯定都遇到过一种人，嗯，这种人就是旁边热心的大哥大姐啊、哎。对对对、哎。说到这个
1: 事儿啊，南宫因为有恐飞症，而且会在飞机上惊恐症发作这种情况，所以我的症状、啊、症状其实是比较危急的。嗯、啊，你会当时看见我当时整个人就是白的，并且<对>白。急速喘气，捏住旁边人这种状态
0: 。嗯、被捏过。哎
1: ，对，都大家都是子过的人啊。<笑>有一次也是在回家的路上，是在坐飞机嘛？啊， uh. 然后那一次呢，是我自己一个人，我又没有带我的镇定剂。哦， uh. 当时颠簸的非常的严重，嗯， um. 严重到就是我的惊恐发作了之后呢。嗯，我旁边的大哥，他可能是觉得热心还是怎么样，还是我过于胖，<笑><笑>大哥以为我怎么了，他就特别认真的握着我的手说：“肚子使劲儿，加油，肚子使劲。”我当时正在喘，我也没有办法回答他，我不知道说什么好
2: 。你是要吃吗，还是怎么？对我
1: 当时就。<笑>很感谢又很便秘的看着他，他就特别认真的看着我说：“加油，肚子是劲儿。”我也不知道肚子使劲儿到底有什么用。我觉得大哥脑内过了一场大戏。哎，对。然后说到这个的话，其实还有一个事情也是在飞机上啊。哦。嗯、呃，也是有一次颠簸非常的严重。嗯，因为颠簸严重呢，我的惊恐发作，我报国各个航空公司的空姐。嗯啊，就我抱过很多空姐，
0: 你做了很多人梦寐以求想做的事儿、啊。<笑>是的，因为
1: 其实空乘小姐姐都非常的好，她看到你的状态不对的时候，她会专门过来安慰你嘛、嗯。对，很
0: 专业，人家能发现。嗯、啊。对，虽然
1: 其实颠簸的时候不要太走动，很危险，但是人家觉得你的状态不太对。对，对对有一次也是惊恐发作，然后是奥凯航空，我记得。哦、嗯。那个小姐姐比我小。哦。她呢就特别的软萌，坐在我旁边，握着我的手说。没有关系的，真的没有事儿，就是我也不知道怎么安慰人，嗯，但是。这次真的没关系的。前两天的时候，我们那个店的饮料都在天上飞的，<笑>我当时吓了，抖得更厉害了
3: 。<笑>但是
1: 他又一脸纯真的看着我，我也不知道怎么办。
0: <笑>真挺可爱的，其实
1: 。对，啊、是他是很热心的想安慰你，并且知道自己不太会安慰人，就说、是、我确实不太
0: 会安慰人，<笑>但是没有关系。前两天饮料都在天上飞，我啊。<笑><笑>像柴荣其实在飞机上面没有遇到过什么特别多的事儿，因为我感觉我坐飞机都是那种就是上飞机直接坐，因为我行李都托运嘛，<对>就不像南宫老师那样故事比较多。其实柴荣老师和瑞文老师在飞机上比较多的故
1: 事，也就无非就是南宫老师在旁边颤着手，然后抖着捏住你们的手，<笑>然后你们在半睡半醒之间没事儿没事儿、啊。不过我觉得肯定大家的故事还
2: 是火车上比较多，对，因为飞机它路途比较短，对，<是>而且一般没什么事儿啊，是，而且大家也不能。随意走动就是坐在自己的座位上，哎、一般也不会发生什么事无非就是呃被旁边的小孩吵了，被后边的傻逼踹凳子了这种事、哎、或者被旁边的人给吓着了。哎、像那个大哥看旁边
0: 这是要生还是要砸，我先脑补一场戏。哎、像我之前有一个和也是放行李吧，其实火车上面很多，嗯、尤其是可能很多热心的人看着年轻一点的小姑娘拖个大行李箱，二十四寸、二十六寸那种，哎、就会。主动过来帮你一下，然后像陈勇有的时候上学的时候，我就拖那个行李箱，嗯、而且是那种老式行李箱，嗯，它不是那个万向轮嘛，然后首先拖上去的路程看起来就很辛苦，哎，对，啊，一路就是先入了站，哎，进站上车的时候先被这个乘务员帮忙，哎、乘务员帮完忙以后呢，进去再就是旁边的那个年纪大一点的大哥帮忙，要么就是可能是同年龄的男孩子帮忙，就是先帮忙往上甩，哎、但其实那个时候我自认为啊，我的臂力还是有一点的，不、哦、像我现在是。这个端不动锅的弱鸡，<笑>那个时候我有一年印象很深，我那个箱子确实装的有点沉了，尤其老式箱子还是那种布织布啊什么那种，嗯、就更沉了。我当时想的是我自己，哎，一只脚踩在这个栏杆上，就是那个梯子上，啊、然后一胳膊怼在这个上面的这个架子上，啊、然后把那个箱子再从地上嘎、啊、那样拎起来，我可以把它放上去，我已经想好了，整套动作我已经想好了，很流畅，很流畅。结果我当时过去的时候，旁边有一个大概是三十岁左右的一个大哥，嗯、他刚好其实在前面帮别人放箱子，我感觉他那一段可能已经帮很多人都放过了，嗯、然后很巧的时候，是对我又在他的旁边，然后我也是在那个位置嘛。嗯，他会说：“那我来帮你放吧。”我说：“我这个箱子挺沉的，我跟你一起放吧。我在下面至少给你拖上去啊什么的。嗯”然后阿哥说：“他拍了一下，说、哎、没问题。你看我放了那么多，来，我来给你放。”然后<笑>是挺沉的哈。<笑><笑>是真的有点沉，然后后来我也是，他就说那你帮我拖一下吧，人家也不装，就说确实沉，你跟我一起，然后就帮我把那个箱子放上去了。但是还有一个细节是你有没有要从箱子里要拿的东西呀？啊，你要是要有从箱子里拿的东西，你先拿出来，然后我再给你放上去，不然我们这样不方便。嗯，然后我就说没有了，我要拿的东西都在我的包里面，然后他就帮我放上去了，又又说了谢谢。然后很巧的是我包里还有个苹果，我当时就给他了。哇，好细
2: 心的大哥呀，
0: 真的很细心。也有可
1: 能是大哥觉得东西。成绩不要拿出来，<笑><笑>对
2: 。哎，不过说起这种帮忙放箱子的大哥，瑞文遇遇见过一个事儿。说<笑>当时我也是拿的那个箱子很大嘛，嗯啊，当时我看下铺其实有一个地方可以放箱子，啊、我本来是想放进去，对对对然后我对面铺的一个大哥特别热心的说：“嗯、我帮你放上面吧。”<笑>然后还没等我说话，他就直接把我的箱子给我甩到上面去了，<笑>然后又没有办法，我说：“啊、哦，谢谢谢谢。”然后也感谢他的热心，对，但是。有一件事情是我半夜四点下车，<笑><笑>在我四点醒了以后，我发现我怎么把它拿下来呀、啊？然后我也是。一只脚站在那个梯子上面，就一把手抓那个梯子，嗯、然后就用另一只手提着那个箱子把它甩了下来。对对对对对。嗯、<笑>虽然我这个臂力还是挺强的，我自己把它拿下来了，嗯、但是我的手腕扭了，嗯、疼了两个对、啊是是，是的，确实确实。大哥
1: 很热心，但是大哥我也不能四点把你叫醒啊。对，哎，那说到这个放箱子的话，我有两次的经历，其实都不是别人帮我放，可能是因为南宫长得过于壮硕，<笑>看起来比较嗯，孔武有力。啊， uh, 所以基本没有碰上过什么放箱子的。有一次呢，也是坐车的时候碰到，有个大哥挺热心的，说我来帮你放箱。他字还没有说出来的时候，我已经说没事儿怕，怕<笑>
0: <笑>大哥。厉害呀、啊！<笑>其实这个陈荣也有一回，这个事儿更好玩我跟你们讲一下啊，是怎么回事？当时也是回家的路上，然后我是晚上上的车嘛，它是个过路车，不是那种起点站，所以它车上已经有很多人了。特别好笑的事情是我上了车，我走到我那个位置的时候，我就先在那站着，然后在那很严肃，因为我有的时候会没有面无表情嘛，我就站在那儿看那个座位号，看着看着，我就刚好就听见旁边有俩一对情侣在那儿吵架。嗯然后非常巧的是什么？那个男生在跟那个女生说：“你有的时候能不能温柔一点，不要像个男人一样啊？像很多事情你依赖我一下，不要像有的人。你看你干的都是都是男人干的活，那箱子我来放就行了。”呀。然后我那个时候就跟南宫一样，把自己的箱子甩了上去。然后那个男生就看了我一眼，然后他女朋友也看了我一眼，他女朋友就扑哧，<笑><笑>然后他男朋友就：“你就多依赖我一点吧。”<笑>
1: <笑>哎，你说到这个，有一次的时候呢，我是也是坐火车嘛，嗯，然后。刚好旁边是有一个小哥，看起来年轻力壮的那种啊。嗯、那个小哥真的是眼睁睁目睹我全程把箱子放上去，并且投来了好厉害的目光。<笑>而且从头到尾没有说过我帮你一下吧，没有，他只是好像
0: 只是想看看我有多厉害。啊、哎，不过有的时候这种事情，我有的时候可能不小心先把别人要帮我的话堵在了嘴里，嗯、就是因为我自己先去拿了。但是有一回我自己拿的时候差点翻车，是因为我当时位置站的不是很好，因为拿东西人比较多。对啊，我从上面。往下拿箱子的时候，是两个手先举过头顶嘛，就仿佛那种大力士先举。啊、结果我那会儿站的位置不好，下盘不是很稳，哦、我就稍微有一点没拿住。嗯、然后旁边的人刚想说我帮你拿，我已经先把它脱下来了。嗯、我看到旁边有个哥已经张嘴了。嗯但是我拿下来了，结果他一看我手没拿住我，然后他刚想伸手的时候，我先把那个箱子顶在了头上。嗯、你有特殊的翻箱子技巧。对，然后我就先在那稳下盘，然后先顶在头上，也不要砸到别人。嗯、然后又旁边有两个人，哎、是我一左一右两个人上来说：“我帮你，我帮你。”
2: 对，我觉得出行的路上热心的人真的还是挺多。对对
0: 对，就是。嗯在家靠父母，出门靠朋友。哪怕是萍水相逢，大家也都是行个方便。对对，我们也会经常看到，有的时候呢，上楼梯的那些地方啊
1: ，它可能是没有电梯的，就经常有年轻的小伙子过去去帮那个拎了很多的女生啊，或者是抱着孩子的妈妈呀，就帮他们把行李箱咚咚咚咚咚就提上去了。对对对，其实就是我
2: 们中国人民的优良传统啊。对，是是
0: 。现在其实我也能看到很多，就是其实我自己就会做，因为我有的时候他们下火车的时候，出站那一会儿，出站那会儿不是也有很长那种。楼梯嘛，有的地方、嗯、没有电梯的，我就会跟旁边的人说，我一起帮你拎下去吧。哎，我拎得动的话，嗯，我有余力去帮别人，我就会去帮。哎、如果我自己都拎得很费事儿，我就不会去帮那个人。哎，是，嗯
2: 。不过说完这些热心的大哥啊，其实瑞文也碰到过一个挺傻逼的人，哎、是在飞机上面，
3: 嗯、哦，
2: 就是他自己长得五大三粗的一个男的，哦、他让空姐帮他放箱子。哦，然后、oh, 我当时心里面就觉得他好傻逼呀、啊。嗯，你说空姐虽然是飞机上的服务人员，但是人家不是来给你当佣人的呀。对，呀、嗯。啊、而且空姐那些小姐姐穿的衣服又很紧呀、啊，那个西装、啊，嗯、对对而且人家还穿的高跟鞋。是啊，啊对。啊对
1: 空姐和空乘主要是负责大家的安全的，对，是
2: 给你当苦力的。对呀、啊，对啊、如果是你真的举不起来或者什么样，大家看着都会帮忙一把什对对,对对对对。就每次瑞文本人就觉得，因为空姐穿的高跟鞋嘛，嗯嗯每次空姐过来也看着我是一个一米六的小姑娘，说你要帮我，<笑>我都每次说不用不用，我自己放上去就行了。对,对、嗯、啊，我当时看到那个男的，我真的是非常的火大。是的
0: ，
1: 嗯、哎，真的你实在拎不动，你可以托运啊？咋
2: 了
1: ？啊，是
0: 贵吗？<笑>哎，突然想到一个网络上的动。动态图也是飞机上的，就是大家在放那个行李的时候，哎、嗯，有一个人他在放进去以后要要关那个舱门嘛，<妈>他嗯，呃，关了好几次，他关不上，然后一转头，旁边有个人的头砍进去。啊、嗯
3: ，<笑>这也是，对
0: 对对，嗯。其实除了这种拿行李搬运的这个事情以外，这、嗯、车上面在回家的途程还是有很多好玩的事情的。嗯嗯，嗯就还有一件事，我觉得很多人也都遇到过，就是换座位这个事儿啊、哦。对、嗯，换座位和换铺。像我先讲一个特别好玩的事儿吧。就、嗯、有一年我坐那个车回家是坐的那个高铁。嗯,嗯坐高铁回去的时候就是一票一坐嘛，对吧？而且其实坐高铁的人基本上都能很分得很清楚，比较少的遇见那种我就专门占着你座位不让的。嗯，然后那天。我我上车的时候，我的座位还挺凑巧，就是最后一排靠门，很好找嘛。哎嗯、我过去以后，突然发现，哎，那俩座位上都有人了，嗯、而且我买的是靠窗的座位，一看就看见个人，嗯、是个姐姐。然后我就跟那个姐姐说：“我说这个位置是我的。”然后那个姐姐说：“不会啊，这个位置是我的呀。”我说：“那不然我们俩对一下票吧，因为我说万一我们可能谁买到假票或者怎么的了。”然后我就问了他：“我说你的票是从哪买的？”他说：“他从网上。”我说：“我也是网上订的票，我们来看一下这个票是不是有问题。”哎啊,啊，如果我们俩谁看错票，我们再找个位置嘛，就是比较和平的先去说这个事情。对，其实那个姐姐说话有点冲，但是我当时心里想着，反正这个位置绝对是我的，不可能是你的。说完以后，他把票拿出来，我们先对了一下座位号，说：“哎，就是这儿。”嗯，我当时心里面也咯噔一下，我说：“哎，怎么就是这个座位？我也是这个座位。”然后我突然啊，我真的是灵光一闪，我说：“看一下日期。”哦，他上错车了是吧？他上错日期了。哎，那他怎么进的站了？可能是那个机器扫票，然后他的票是后一天的票啊，后一天能进，对，前一天进不了。对他后一天的票，他就直接进来了，然后刚好是这个时间点，是同一班车，是这个位置，我就跟他撞在一起了，然后我就跟他说。来，你看你这个时间是明天的票哦，<笑>哇，太惨了吧？对，然后那个姐姐就懵了，嗯、她说我讲，但是我就是今天要回去啊，嗯、然后我,我为什么买成明天的票？我说这个您问一下乘务员吧，我先放一下箱子，嗯、<笑>然后我就要让她去找乘务员，然后她才去把这个事儿弄了，嗯、然后乘务员跟她说您补个票就行啊、嗯哦，对。所以这个事儿也算是怎么说中彩票的概率了吧？哎、
1: 那说到这个座位啊，以及卧铺这个问题，你们有没有碰到过那种就是非常想跟你换下铺的人啊？有有，哎，对，我有一次呢，也是因为下铺这个要凭自己的实力、跟运气以及缘分抢到嘛。啊、对对对，对对对有一次真的是坐到半途中了，晚上十一点多了，然后。中途站停上来了四五个大妈，嗯，嗯大妈们叽叽喳,喳喳的啊，就特别吵，就过来冲着我这个铺来了，就在那聊说那个什么，啊，哎，我们跟他换一个还是什么样的那种，嗯、就是那个跟小姑娘换一下什么的。嗯、结果那个大妈刚走近我，因为灯黑嘛，也看不清楚，嗯，就说：“哎，你好。”然后我就说 ：“Sorry, I can't understand。<笑>”高啊！然后大妈们啊啊，没事，没事儿，没事儿
2: ，
0: 就走了啊。高啊！<笑>好方法，好方法。哎，对，瑞文
2: 有一次也遇到过，嗯、也是一个大妈吧，嗯，然后她带着孩子，然后拉着孩子，啊、然后过来，就是我们那一排，这边是我，另外一排是一个大哥，然后他就找了我，啊、可能觉得小姑娘好说话吧，啊、对对对，而且拉着孩子就觉得可能那个啥吧，但是我当时我跟他说，嗯、我有病，我三分钟上一次厕所，我不行。<笑><笑>
0: 嗯、大家都是这个各种各样的方法、啊、但其实常用，荣其实遇到的这种就是我独自出行要跟我来换下铺的人会比较少。嗯，因为其实大家也会在选择跟你换铺的人的时候，会先去看这个人的面相。哦，是。嗯、虽然我长得不是什么奇形怪状，但是我一个人出门在外，我的整个人的状态就是很凶。哎、嗯嗯啊，我是真的很凶。然后。也算是怎么说呢，就是垮起个皮脸，垮个皮脸。就我就坐在那儿，而且我一般是属于那种戴着耳机直接看手机，啊、然后也不那个什么。他们人如果过来的话，我是我就是那种头低着，但是我会把眼镜抬上去，然后就也不会说话，我不会主动跟他搭话，嗯、我就我就用眼神告诉他干嘛
2: ，咋的<呢>
0: ？然后他们也就。点点头就走了。对，就是气场问题啊。但是后来我也算是没有这么凶了，<是>毕竟别人也没必要从你这接受这么不好的一个状态嘛啊。嗯、啊<对>这个负面负面确实比较负面。我后来就学会了一件事，就是打电话<笑>不接茬对，上了车以后，先给我妈打电话唠唠完了以后，车发动起来了，他们也走完了，然后回家也好了、啊。<对>哎，不过其实，在换铺这个事情上面啊，常荣、嗯、有一回也印象很深。回家的路上，当时是。抢到一个下铺，但是坐在那儿旁边有一对那个老夫妻。
3: 哎
0: <诶>，老夫妻上了车以后，那个呃，算是老爷子吧。嗯、老爷子就说：“我想看能不能给你换个下铺啊什么的。”然后那个老太太就说：“你也别了，那人家学生回家也够累的，那有啥呀？买到啥做啥就可以了
2: 。”哇，真是一个好阿姨，嗯、可以给他换
0: 。我这种对这种，这种我想的是，如果他要来换的话，我是愿意给他换的、嗯。啊，对。然后后来那个老爷子听到他这么说以后，但是你可能会不舒服，啊，那没事中铺嘛，一晚上也就过去了，嗯、不要紧的。下了车再好好休息就行了。嗯、老爷子也就没有再跟任何人去提换铺这个事儿。嗯，嗯嗯我觉得这样的人真的很好。对，嗯
2: 、不过说完这个呢，想起虽然孩子是祖国的花朵，但是一般在出行路上遇见小孩，真的是
0: 挺害怕的。嗯、啊，确实很害怕，就跟电影院里面遇见小孩一个想
1: 法、嗯、啊。对。其实说到这个也是啊，就是南宫虽然是脾气特别好的人，一般如果有小孩闹，我也不会说什么。嗯、哦，但有一天我真的是一晚上没有睡觉，在回家的时候呢，就特别特别的困。嗯，然后呢，当时隔壁就有几个小孩子一直在吵。嗯，我第一次的时候就掀开眼罩，闭嘴。然后后来还在吵，<笑>我真的是暴怒了。那是我唯一发过一次最大的火，我直接把眼眼罩往地上一摔，我去你妈了！能不能闭嘴？老子一晚上没睡
2: <笑>、哎。我这时候想知道他父母什么反应，没吭声啊。嗯，
0: 嗯，一般其实火车上这种他都不太敢吭声儿啊。对，他知道他自己是
2: 错的。对对,对，因为我那
0: 次真的是很臭的脸，特别的凶。嗯。嗯其实说到这个小孩子啊，长荣小的时候，嗯，我后来回想起来，我那次有点熊，嗯，<笑>有一年是从山东回兰州回家的路上，当时还有夫妈一起陪着嘛，嗯，他那个时候坐的是那个硬卧啊，然后硬卧的时候上车车上人还挺多，嗯、我印象非常深的就是我那天学会了一个绕口令儿，嗯、那个绕口令叫做“从前有座山，山里有座庙，嗯、庙里有一个老和尚和一个小和尚，嗯、然后老和尚给小和尚讲故事，就是讲的故事是‘从前有座山，嗯、就是这种无’”。无限循环，哎、我不知道为什么，我当时就在想一件事，我好像是想的是，我要能把这个故事无限循环到什么时候呢？我能说多久呢？就那个时候年纪还小，还是幼儿园，嗯，我就一直在重复这个东西，我感、嗯，<笑>我感觉我至少重复了有几分钟，嗯，后来，但其实我还好，我不是那种很大声的在朗诵，嗯、我就是自己在那儿碎碎念，碎碎念，但是依然会影响到周围离得近的人嘛，哇、哦嗯，然后后来我印象很深的是旁边坐了个帅哥，嗯，就是那种学生。就是当时的学生回家，啊啊、然后我印象里面就是他刚开始时候就是很无奈，那、啊、生无可恋，能把你怎么办？哎，很生气，但是他没有戴耳机，他就坐在那个走廊上的那个凳子上面，嗯、然后那种，哎。就这样一直在叹气。后来我觉得他长得挺好看的，嗯、而且我也觉得哥哥为什么要叹气呢？是不开心吗？我就围着他，<笑>哥
1: 哥好可怜
2: 啊！我就
0: 围着他在那念那个绕口令。哥
1: 哥，我
2: 哥哥太可怜了。哥哥<笑>从
0: 平面变成了三 D 环绕<笑>、啊。对，<笑>这个事情
2: 证明了不要长太好看
0: 。<笑>后来。他被我说笑了，然后我就也就停止了这一段循环的绕口令。哎、他就跟我说：“你在干嘛呀？”我说：“我想知道为我能说多久。”他说：“你知道这个有什么用呀？”我说：“我也不知道，但是我觉得挺好玩的。”然后他就摸了摸我的头，<笑>说：“你要吃这个吗？”我说：“不用了，谢谢哥哥。<笑>”
1: 哎，你讲到这个，真的是我其实比起那种特别吵闹啊，就一惊一乍那种，嗯、我更烦的就是一直在旁边叭叭叭叭叭,叭不停不停。就就是我当时那个状态。对，就真。那会搞的就是焦虑都会犯的那种状态。哦、对对对对,对，嗯、一往一般往往这种时候，我也不会骂人，也不会打人，嗯、但是呢，我就会直勾勾盯着这个孩子看，一直盯着他。嗯
2: 、<对 S 1> 啊，对我也是盯着盯着，他自己就怕了。瑞文也遇到过一次，就是呃，我当时是对面的下铺，嗯嗯、然后另外有一个年轻的妈妈，她带着三个孩子。哇！然后是对面的中铺跟上铺，她好像在我上车之前已经要跟大家换过一轮。哦，但是没有人跟他换，明白？嗯，啊，他后来我上来以后，他可能看我脸比较臭吧，反正也没跟我说，<笑>啊、就是气场<笑>啊，对。然后他那个小男孩吧，就从下边爬到上面，然后再爬下来啊，<后>有这种。另外两个，啊、然后也看 iPad， 看的声音特别大。然后那个妈妈呢，管也管不住。但是最让我生气的不是这个孩子，哦、嗯，是这个女的哦。他当时到后边，因为可能没有人跟他换床铺吧，他后来就一直在叨叨。他说：“哎呀，坐火车太烦了，早知道应该去坐飞机了。”那你去呀！我心里在想，怎么的？飞机场停了吗？对呀。你现在就下下了，立马就去坐啊？对呀。然后就觉得特别的无语，然后觉得这种人肯定也教育不出来什么好小孩啊。对呀，而且别人跟你换座位又不是人家的义务。对。呀。你带孩子虽然挺辛苦的，挺可怜的，但人家上班也辛苦
0: 呀。哎，说到这个。不是我的种啊！对。Yeah. <laughs> 说到这个，我其实小的时候有一个很好玩的事儿，嗯、就是也是我妈带着我一个人带孩子坐火车嘛，嗯、也是很比较辛苦的事情。嗯、但是为什么我没有说是一定要换铺啊或者怎么地？嗯、因为我舅舅，哎，我舅舅说，如果你不想爬到上面去睡觉，那小孩子有一个地方很好睡的，你去床下面睡呀，嗯、<笑>下下铺吗？<笑>就是下下铺。然后因为我又是属于那种不拘小节的人，小时候还很好奇，嗯、然后电视剧电。影里面演过的，我说我要去睡，我妈拦都拦不住，我就会隔壁床的叔叔阿姨还说你干嘛这么对小孩这种，然我妈说没有，他自己去的，我还把头从下面伸出来，我说没有箱子可以让我睡一会儿吗？行吧，你睡吧。我<笑>小的时候坐火车，现在想想，其
2: 实那个时候真的挺好玩的。孩嗯，哎<对>，<笑>但我觉得就是怎么样，家长都要教育呀，嗯、<对>就像刚才那个母亲那样，自己一天都知道抱怨
0: ，对，能教育出来什么
2: 好孩子呀？对的。
0: 而且其实我突然想起来，有一回是跟朋友出去，然后一路回家，出去比赛回家的路上，嗯，我们也是从西安回来，当时是一一伙人买那个火车票，没有买够，就是卧铺票不够。我们当时其实管的不是很严，就是还是能够从硬座过来的，因为前面大家在卧铺车厢聊天嘛。嗯。硬座车厢毕竟坐不下那么多人，下铺可以坐。后来就说是，反正已经熄灯了，你也别往那边跑了。嗯。我们就一起睡吧。嗯。然后我们好厉害啊！那个时候也自己好瘦啊，两个人挤了个中铺在睡。
2: 太厉害了。是这
0: 个，现在就已经不行了。现在硬座跟卧铺中间是锁
2: 的。
0: 对。你们有没有遇到过这种电视剧里面的情节，就是那种医生救人？
2: 啊，没有
1: 。哎，不过我在知乎上看到过。哦、你先说那个例子，呃、那我真的是印象深刻。嗯
0: <笑>那陈文先说嘛，我是正儿八经遇到过两回，啊，都是火车上面。因为我现在突然想起来，我真的坐火车的次数还有点多，那是。而且有的时候会坐那种长途嘛，啊，就尤其是从兰州回山东这种，然后长途车上面就会出现很多奇奇怪怪的意外。嗯，我当时有一回印象很深，但其实骚动很小，因为巧的是因为那个事儿发生在我们车厢啊，我们当时也是卧铺车厢嘛，我隔壁的那个空格里面，然后就是个医生，当时那个。系统播报就是那个乘务员播报说我们在哪一哪一节车厢，然后有一位那个年纪大一点的老人，然后目前有一点那个就是那种什么高血压还是什么的，不是那种很严重的病，啊啊然后就说车厢里面有没有那个医生，医生乘客可以来到这个车厢帮忙看一看，然后做一做那个帮助啊。嗯、然后我们那个车厢<是>隔壁车厢有一个哥哥，他就去了。为啥我叫哥哥？虽然我觉得他应该已经工作了，但是他长得挺年轻的，嗯、那我印象比较深，戴了个眼镜，穿了一身白衣服。我印象很深，然后他就去了，去了以后，然后回来就问了一下，说严重吧，还是怎么的？嗯、人家其实就很轻描淡写的说，其实那个乘客就是呃药没有吃好，就是他忘记吃了一顿药，哦、然后有一点那个反应，然后就刚好也是跟别的人借到了这个药、哦、啊，嗯、然后就做了一点那个急救的措施，然后把那个整个人病人稳定下来以后，让、哦、他在下一站下车。然后他直接去医院，嗯、这样的话就比较好一点，他就回来了。啊、这个事情就其实其实动静很小，啊、就没有说像那个里面说那种<是>啊那种很很慌乱啊那种的。嗯、主要也是因为这个病人的病没有那么严重。对。嗯嗯，还有一个事情呢，就更轻了，就也是运气好，嗯、没有遇到那种特别严重的事情啊。嗯，当时也是有一个播报，然后播报说是有哪一哪一节车厢有一个小朋友怎么怎么了，哎、说有没有医生可以过去看一下。啊、然后也是我们旁边的一个人，然后他去看了，看了以后回来以后，嘿嘿嘿，在那笑。哎、<笑>我们就说怎么了呀？他说小孩子一直闹，说肚子不舒服，怎么的？还以为是吃坏了或者什么急性肠胃上的东西，嗯、其实不是，小孩便秘了，啊、<笑>堵住了。<笑>对,对对对，所以小。小孩子会闹嘛，因为他也不知道自己怎么去形容自己的身体，哎，对，然后家长又很担心啊，什么又是在火车上，嗯、然后就赶紧找医生过去，然后医生过去一看啊，还好我是内科的、啊啊，旁边还过去了俩外科的，外科的医生看了看也也不知道有什么办法，内科我一过去就好了，一看就是便秘，没事儿，多吃点核桃。<笑>然后就旁边旁边就说拿了点香蕉先给小孩吃一吃。
1: <笑>哎，你一说到这个也是下三路的事儿啊，哦、我之前在知乎上看到有一个一个小姐。姐姐，她真的非常可爱。嗯、她就是呢，坐高铁上痔疮犯了啊。那痔疮犯了这种啊，自己能发现你就得赶紧用药嘛。对，<是>啊、哎，结果这个小姐姐就也没有带啊，怎么办呢？就去找乘务员，然后乘务员非常的热心，给她全车广播了一下，<笑>在某某车厢的某某位什么什么呃那个有女士的那个痔疮犯了，请问大家有没有什么药可以帮助一下她？<笑>然后从那条广播开始，这个小姐姐座位上她的。桌子上面就陆续出现各个车厢的人送来的热心问候，有药有砖以，然后有小纸条，还有各种各样就是各那种就是需要用的药嘛。对啊,啊，就才发现难言之隐的人这么多，大家可是真的很热心。啊、对对对,
2: 对人间有真情，人间有真
1: 爱。真爱但是桌子上陆陆续续出现这些，真的是全车的人都知道某某车厢的某某座位什么女士痔疮犯了，挺好
0: 了，之后一年不用买药了。对对、啊、对对对。啊对对像我们那个还好，也不属于社死，就说哪哪哪不舒服，希望医生们过来看看。这是直接说痔疮，虽然也很快，对因为痔疮
2: 不用看
1: ，<笑>只需要药就好了。对对对但是你要药的话，要怎么说呢？痔疮，哎
0: 呀，真挺有意思的这种。那其实我们刚刚不是我还说了一个集体抢票的事儿嘛，在那一节车厢里面还有一个日本友人啊，这其实是我们回去路上一个趣事儿了，因为我们当时车厢里面人真的很少，所以大家其实可以选一个那个三人座可以躺着睡觉嘛。然后我们当时就发现这个车厢里面，因为我们挺闹腾的，就看了看周围有没有人，应该有一个人。然后这个人呢，当时还是挺热心的，他过来跟我们打了个招呼。然后他打招呼，我们就说嗯。你是个外国人<笑>，然后我们就发现他是个日本人，他自己也说他来自于哪里哪里啊，然后我们刚好是一个动漫社团，我们动漫社团其实受这个日漫影响非常大嘛，大家其实都能够聊得到一起，然后就互相聊了起来，然后又还有一些蹩脚的日语，然后就说就聊了聊，说你为什么来中国呀？他说就是想在中国旅游，去看一看中国各个地方，然后就说他去过哪里，他其实去的地方很多，哇，那他中文挺好的呀。他还行，基本的交流是 OK 的，嗯、再加上我们又会一点日语，嗯、然后就两边交流的还挺开心的。嗯、大家都会的是哪路都啥子可以讲的，这些<笑><笑>对。对<笑>然后我们一说我们又是那个动漫 cosplay 的爱好者，然后对面就更来劲了。啊<笑>、哦，是对，我们大概聊了有十几分钟，然后就说是毕竟路途这么长，确实语言也并不是那么的通顺。嗯、然后就说是我我我就去那边了，然后我们就说祝你旅途愉快，这一点就告知告一段落了。哦、
2: 我觉得他也挺厉害的一个。外国人回来自己，哎、然后坐火车呀，什么感受中国的风光？对他
0: 其实去过的地方蛮多。他说他其实是从那个海边一路玩过来，嗯、他去了那个香港呀、广州啊，嗯、然后再往那个四川呀，还有这个、嗯、啊，就云贵这边也玩了。然后这一站上来呢，嗯、刚好就上到我们西北那边去。嗯、然后又说西北玩完了想去哪里啊？他说他想去上海呀、啊、那些再回去啊。嗯、哎。其实说到这个的时候，
1: 有的时候会经常碰到就是旅游的人啊，他们坐在硬座上。嗯，之、嗯、前有一次，我带我姐姐，我们俩其实我姐姐在日本长大的，哦，中文不太。流畅，懂的，懂的。就勉强能发出来是那么个词儿，但不是那个音啊。呃、啊，啊、然后呢，我姐姐就非常喜欢跟人聊天，我也带她去过。嗯、我们俩拿着软卧的票，跑到人家硬座的车厢去跟各种人聊天啊。有这种，挺好的。对，边喝边聊，当时就碰到了一个大叔，那个大叔是个南方人，但是他那趟车是敦煌的嘛。嗯、大叔带着自己的女儿，然后说，我就趁着想趁他年纪小的时候多带他出来转一转。对,对对。然后这会还比较闲，嗯、多去看。看一看风光，就开始给我们讲他一路见到的带女孩去玩的那些东西。对对对对，我姐
0: 当时就是他的故事，喝了三瓶啤酒<笑>可。可以可以，有的有的，因为其实长荣也是有的时候坐硬座还挺多回的。嗯、然后尤其是小的时候跟着我舅舅一起回山东老家的路上，嗯、然后像我舅舅其实还挺能聊的，嗯、再加上那个路的硬座啊，时间是真的长，只能说我舅舅那个时候年轻力壮，我那个时候年纪还小，嗯、什么东西都不懂，嗯嗯啊、所以能坐硬座坐得下去。你说让我们现在这个身体状况去做个硬座？ No 坐三十多个小时，那人直接废在车上。对，硬座上孩子们多都都会要疯。对，所以那个时候其实坐硬座就像南宫老师说的，硬座上面的人来自于天南海北，他每一个人的人生经历跟故事都非常的丰富。只要他愿意聊，然后大家聊出来的东西，人生经历都不一样。对，其实大家
1: 其实大家可以在如果说是我这一段旅途它不是很长，你可以考虑去买一个硬座。如果说也不是那种就是回家高峰啊或者怎么样，对对对，去跟大家
2: 去聊。会收获到很多不一样的故事。是的，是哦、我觉得这也就是火车比起飞机来说更有魅力的地方。嗯，对，嗯。嗯不过说实话，就是回家的路上呢，真的是有开心的事情，有感动的事情，也有让人生气的事情。嗯、不过随着火车的鸣笛声响起呢，家乡的风景也就越来越近了。嗯、家是每个人心灵的港湾嘛，家乡也承载着每个人珍贵的回忆。是的，现在我们很多人呢都是在外打工的游子，嗯、<对>每次回家呢真的是感觉到非常开心。是
0: ，嗯，家里呢有热爱自己的亲人朋友，所以回家的意义也就在于此，分享喜悦，分享悲伤。去见一见那些很久没有见的人。嗯
1: ，就像那句歌词所说的，我曾经豪情万丈，归来却空空的行囊。
0: 嗯，那
1: 故乡的风和故乡的云为我抚平创伤。是的，我们的节目到最后呢，南宫代表不完全淑女电台祝愿每一位在外打拼的游子，回家的路一路平安。家中万事祥和，嗯、对，这
2: 次回家也就过年啦，过年啦
1: ，辞旧迎新，过年啦
2: 。对，<笑><笑>那我们的今天的节目呢，也就到此结束了，<笑>我们下一期节目再见。我是行李箱非常巨大的瑞文
1: ，我是虎背熊腰但是飞机惊恐的南宫，<笑>我是柴荣，我们下期节目再
0: 见啦，拜拜拜。Bye bye
3: 家，只想跟你说，我回来了。我的手掌爬满了茧和伤口，这个城市依旧不是属于我。我排队好久。睡在街头，归乡的火车票总是一票难求。算一算，我扛了多少个砖头？算一算，多少跑车呼啸而过？大大的世界，小小的心愿，能够回家是我最奢侈的梦。城市跟我想象的不一样。回家，我只想回家。挣的钱我要给我的爹娘。回家，我只想回家。思念的雪落在我的胸膛。回家，我只想回家。只想跟你说。